0: Galera, uh! é o quarto podcast, Mônica Lopes, muito prazer. E hoje vamos falar de fisioterapia pélvica, como eu sou fisioterapeuta pélvica, vamos falar muito sobre mim também. Música minha cobra. E um prazer imenso estar novamente com o Carlinhos. Quarto, hein? É, sobrevivemos, cara, hein? E também meu maridão, Francisco, o tim-urologista maravilhoso, gatíssimo. Fala, amor.
1: Tô aqui só
2: pra dar por amor. <risos>
0: Ele sempre fala isso e fala mesmo, não pode. Você que participou
2: do primeiro aqui, né? E ficou, né?
0: Ficou, gente. Agora a gente já
2: algemou ele na cadeira aqui, não sai mais.
0: Nunca mais. Então vamos lá, né? Hoje as perguntas eu acho que vão ser para mim. Posso começar? Pode.
2: O que é fisioterapia pélvica?
0: Fisioterapia pélvica, muita gente não sabe, né? Estranha até esse nome. Foi uma transição que passou de fisioterapia uroginecológica para fisioterapia pélvica, porque abrangeu muito mais coisa aí. Muita gente tem dúvida, sabe muito de fisioterapia e tal, mas tem dúvida do que é a fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica é a fisioterapia que trabalha com os músculos do assoalho pélvico, ou também conhecidos popularmente como períneo Na verdade, esses músculos, eles têm várias funções muito importantes, como a função do parto na mulher, a função de controle urinário, a função de controle fecal, a função de apoio dos órgãos pélvicos, ou seja, da bexiga, do útero, do reto na mulher, e da bexiga e do reto no homem. E esses músculos, eles vão... No homem, desde a altura do saco escrotal até o ânus. E na mulher, desde a altura ali do pubis até o ânus. Eles são músculos da base da pelve, do chão da nossa bacia. Agora, vocês conhecem o seu períneo. Já viu, já avaliou? É importante, porque a gente malha tudo. Malha bíceps, malha tríceps, malha perna, malha bumbum e o períneo. Quanta gente aí... Chega lá no consultório e fala assim, mas eu não tô entendendo, eu sempre malhei a vida inteira e a musculatura do perinho não tá legal. E às vezes tem incontinência urinária, né, uma perda de urina ou uma perda de gases, de fezes, por conta disso, uma musculatura que não tá equilibrada. Então, gente, vamos lá, né, vamos investir na saúde, investir na qualidade de vida.
2: Muito bem, uma boa definição, né? Já introduziu o nosso povo num no geral. E agora a gente vai fazer pergunta, né, Francisco? É,
1: é, eu achei interessante uma coisa que você falou, Mônica, sobre trabalhar essa musculatura. Eu acho que toda mulher deveria ter uma, uma ideia do seu status perineal. Ou seja, como que é o seu períneo? Ele é forte? Ele é firme? Então, as mulheres não deveriam procurar, isso é um ponto de vista meu, as mulheres não deveriam procurar a fisioterapia pélvica quando tem uma disfunção, quando tem algum problema. Elas deveriam procurar a fisioterapia pélvica, na mais tenra idade e aprender desde então quais são os exercícios que ela deveria fazer para fortalecer esse grupamento muscular. É isso que eu, que eu enxergo, porque na prática clínica Cada vez mais eu vejo mulheres jovens, atletas até, não são mulheres sedentárias, mulheres que fazem pilates, que fazem corridas, que fazem isso, com perdas urinárias, com vários sintomas, porque
0: nunca trabalharam a musculatura certa. Isso eu acho, o que você falou, extremamente importante. Por quê? Porque a mulher, né você falou, a mulher deveria procurar, né você não falou o homem. Mas já tem uma questão anatômica aí, que fala a favor do períneo masculino. A nossa anatomia é diferente. Acho importante essa questão de você destacar a mulher. Uma avaliação do seu status perineal, de como está o seu períneo. Porque nós, anatomicamente falando, nós temos um períneo mais frágil. Porque quando a gente vai ver, é uma banda de músculos ali, né, embaixo ali da nossa pelve. E a gente tem três falhas anatômicas ali, que são importantes, óbvio, né? Que é a uretra, que é o primeiro orifício, depois a vagina, o segundo orifício e o terceiro, que é o ânus. Isso faz com que o nosso assoalho pélvico, o assoalho pélvico de nós, mulheres, fique um pouco mais frágil. E somado a isso, a questão das gestações e a questão mais para frente do climatério e menopausa, que acabam diminuindo o colágeno, a elastina, deixando a musculatura mais flácida. E é, já deixo aqui o recado de que é muito comum, por exemplo, a gente ver uma mulher mais, né, 50 a mais... Ter uma perda de urina, mesmo que seja bem suave, mesmo que seja esporádica, e isso é já definido como incontinência urinária, mesmo que seja de vez em quando perde urina tossindo. Isso é comum, mas não é normal, né, Francisco? Não. Francisco é urologista e pode falar que isso não é normal. Não,
1: qualquer perda urinária, ela é considerada um quadro de incontinência
0: urinária. E deve ter tratamento. E,
1: e tem tratamento. E, obviamente, quando a incontinência urinária ela está na fase inicial, onde a, a perda urinária ocorre mediante um esforço muito grande, ela é uma incontinência leve, a fisioterapia tem um papel fundamental nessa
0: terapia. E a outra coisa são as mulheres que hoje estão cada vez mais praticando esportes de alta performance corridas é, é muito popular aqui no rio eu acho que no brasil inteiro isso é ótimo eu sou super a favor do esporte o crossfit veio com força total então há um aumento muito grande da pressão abdominal há de se trabalhar o perinho, o assoalho pélvico para conter isso assim para deixar uma proteção para o seu assoalho pélvico você não precisa sair do seu gestual de esporte você não precisa sair do esporte que você ama mas eu acho que vale muito a pena eu acho não, tenho certeza porque sai um trabalho atrás do outro falando, por exemplo, dessas mulheres crossfiteiras que fazem exercícios e, por exemplo, pulo na caixa a corda, né, o pulo duplo por exemplo, são exercícios que podem levar a uma perda urinária é, com mais frequência e isso a atleta diz ela fala sobre isso e nesses artigos tem relato disso do gestual do crossfit são os dois exercícios que o bicho pega, né? Que realmente tem perda de urina.
2: O que, que leva as mulheres, em especial, ao consultório do fisioterapeuta PEL?
0: Bem, sem dúvida, o que eu mais recebo no consultório são as pacientes para preparação do parto e pós-parto, preparação do períneo e a gente não trabalha só isso, né? A gente trabalha o assoalho pélvico é sempre o foco, mas no caso especial da gestante, a gente trabalha a respiração, a gente trabalha alongamento, trabalha até um pouco com essa questão do empoderamento, né? Porque eu acho que quando você ensina para essa paciente o, o a massagem perineal para diminuir as chances de laceração, você trabalha com outras ferramentas que acabam ajudando a entender um pouco essa saída do bebê e tal, ela consegue sentir mais o que ela vai passar pela frente, ter mais tranquilidade, a gente conversa muito sobre isso, né? sobre essa questão da dor, da dor ser mental, né? um processo mental, é um processo onde a gente pode exacerbar muito se a gente ficar apavorado e tensionar toda a musculatura e pode atenuar muito se a gente receber esse processo, que é um processo lindo da gestação e do parto, com um processo festivo, um processo de recepção que deve ser em festa né? e não apavorada. Essa dor ela tem um porquê. Ela ajuda o corpo, ela tem toda uma modificação corpórea, toda uma enxurrada de acontecimentos corporais. Então ela tem um porquê, mas se a mulher se apavorar muito e se deixar levar, que não, não digo que é fácil, porque a gente vive numa sociedade cesarista, onde 84% das mulheres né, no privado fazem cesárea, e 40 ou mais das mulheres na rede pública experimentam. A cesárea só não experimentam mais, talvez, por falta de recurso.
2: E esse né? número está crescendo ou diminuindo?
0: Olha, tem todo um trabalho para que esse número diminua cada vez mais. Né? A consciência das mulheres, existe todo um trabalho do parto humanizado. Como deve ser a mulher como protagonista do parto? Esse laço de confiança, mas esse laço, assim, principalmente de acolhimento dos profissionais de saúde com essa mulher é extremamente importante para que isso cada vez mais floresça, porque em outros países eu já tive a oportunidade de atender muitas francesas e o berço da fisioterapia pélvica é a França, então lá você faz o parto e já emenda praticamente com aconselhamento de fisioterapia e exercícios. Um você... sonho, né? Nossa, total. O que você vê é justo oposto, né? A francesa ela tem um perfil oposto da brasileira, ela tem pavor a cesárea. E aqui a gente tem essa cultura, e é difícil, eu já vi várias pacientes minhas que foram falar para a família, comunicar a escolha do parto, e aí a família falou, como assim? Você é maluca? Tá doida? Eu não sou xiita, eu sou a favor da mulher, o que ela escolher? Eu às vezes lamento, porque eu acho que não tem muita consciência da mulher, a mulher não leu tanto a respeito. E aí ela acaba se equivocando na escolha. Mas eu acho que as mulheres que leem e que têm essa confiança na equipe, eu sou super a favor do parto normal. O parto cesárea tem outro mito, né? que a cesárea é um protetor do assoalho pélvico do períneo não é. Na literatura científica isso está muito claro. A própria gestação ela pode gerar algumas consequências para o períneo. Consequências essas reversíveis. A nossa visão do períneo, dessa coisa assim, depois de um grande evento, de uma gestação, o períneo tem que voltar a ser aquele períneo que a mulher tinha 18 anos. Eu acho que é uma visão muito cruel sobre essa musculatura. É claro, essa musculatura tem que estar funcional, o perino não precisa ter ficado íntegro para voltar às funções dele normais então acho muito importante deixar isso claro, essa tranquilidade, essa cobrança exacerbada e tal, ou achar que depois do parto a minha vagina vai ficar larga e eu vou ter uma relação sexual prejudicada, é uma visão equivocada, então existe um trabalho muito grande, uma revisão sistemática, que é, uma, é um trabalho de mais, com um peso científico maior, que fala que a mulher, após um ano de gestação, tudo vai voltando para o lugar. Demora muito porque são muitos eventos, né? Então a gente está falando de um evento muito grande, uma celebração muito grande, onde todo o corpo faz um esforço. É uma geração de uma vida. A gente talvez não pare para pensar nisso. A fisioterapia veio realmente, assim, preencher uma lacuna. Uma lacuna onde a mulher... A gente pode dar um bem-estar melhor para essa mulher. E por que não dar esse bem-estar melhor para essa mulher?
2: Eu estou lembrando que a gente tem alguns vídeos no canal também sobre isso, né? inclusive específico sobre fisioterapia pélvica na gestação, a gente tem uma playlist né? é. lá para isso, a galera que está ouvindo aí não conhece o canal, youtube.com barra Lopes, muito prazer, tem vários vídeos falando sobre isso, e acho que a gente podia falar um pouco da fisioterapia pélvica em outras circunstâncias, e, de repente, pensar num episódio só para falar da fisioterapia pélvica na gestação. Acho que vale a pena, hum, né? Porque ah, tem acho. muitas curiosidades, né? muitas coisas muitos mitos que a gente pode, de repente, pensar numa lista e podemos receber também perguntas do nosso público, né? aí galera que quiser mandar perguntas para gente para um próximo podcast só sobre fisioterapia pélvica na gestação. Ah,
0: acho ótimo. Né? Esse ano foi um ano importante porque a fisioterapia pélvica foi o primeiro encontro Dentro do Cia Parto, que é o maior simpósio, assim, é o simpósio internacional de assistência ao parto, foi em São Paulo, claro que fui prestigiar meus colegas, eu não palestrei, mas eu estava lá na plateia torcendo por todos e foram lindas as palestras, tem muita gente boa, e a gente precisa falar muito disso mesmo.
2: É, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, na verdade uma pergunta provocação que a gente lançou há pouco tempo atrás um vídeo no canal onde você falava de uma maneira muito emotiva, né, sobre a fisioterapia pélvica. E esse profissional em especial, ele tem uma lida diferente, né, com os pacientes, né? Ah. Fala um pouco disso, acho que acho tão bonito quando você fala, acho que cabe é. aqui, né?
0: É, em especial assim, quando o fisioterapeuta pélvico, ele pode transitar sobre todas essas funções do assoalho pélvico, então ele pode trabalhar com a gestante, ele pode trabalhar com a incontinência urinária, incontinência fecal e também uma área uma, vamos dizer uma sub-área né, da fisioterapia pele, que é a sexualidade aí a coisa muda de figura porque quando a gente fala de sexualidade a gente fala de algo muito amplo, de algo que extravasa o genital, sem dúvida nenhuma, e de algo que a gente tem que ter muita abertura porque a gente vai trabalhar e receber pacientes de diversas orientações sexuais e a gente tem que estar tá aberto para isso na minha opinião a gente precisa estar tá aberto, quem fecha muito e faz um recorte né, de alguns pacientes ou um recorte muito heterossexual, muito heteronormativo, eu lamento, sinceramente. Eu que dou cursos, né, que dou muitas palestras, eu sempre lamento muito porque você está deixando de acolher alguém, porque você não sabe quem está do outro lado. Eu já tive é, a oportunidade de ter uma senhora, por exemplo, que chegou de Taier no meu consultório? Assim, um, né? a gente acaba fazendo alguns conceitos na nossa cabeça, né? Isso é inevitável, é, é inevitável. inevitável. Mas quando você está aberto, você está aberto a quebrar conceitos. Então, isso é muito interessante, até nas perguntas que você faz para o próprio paciente, né? Ou para o próprio paciente. Então, ela chegou e tal, e a queixa era uma incontinência urinária, uma perda de urina. Porém, como nós tratamos o assoalho pélvico, nós perguntamos sobre tudo, todas as funções. E uma das funções é a função sexual. Eu acho importante sempre salientar que o fisioterapeuta pélvico, ele não precisa trabalhar com todas as funções. Se ele não se acha capaz ou se ele tem alguma questão com a sexualidade, ele não precisa trabalhar com sexualidade. Mas Ele pode encaminhar para um colega e isso não o faz menos do que o colega. É muito bom quando você vai a um profissional, seja ele qual for, e que ele tem boas indicações também. Então, eu acho sempre bom assim, deixar claro essa questão... Que você não é obrigada a fazer tudo... Que é uma exigência, às vezes, muito grande social... Né? Você tem que fazer tudo... Você tem que ter sucesso em tudo... E eu não acho isso... Né? Eu acho que você realmente tem suas preferências... E claro que você faz melhor o que você gosta... Não é diferente para a sexualidade... Então, voltando para essa questão da, dessa senhora... né Quando eu abri a pergunta e, e perguntei sobre práticas sexuais... E não numa pergunta fechada, ah, a senhora tem marido, a senhora tem vida sexual ativa. Uma pergunta que não
2: induzisse o heteronormativo.
0: Exatamente, né? Perguntei, a senhora tem alguma prática sexual? Gostaria de falar sobre isso? Porque a gente vai tratar do assoalho pélvico e o assoalho pélvico, uma das funções é a função sexual. Foi muito interessante que ela falou: olha, isso é uma questão para mim. Eu não vim aqui por causa disso, mas foi bom você falar. Porque a melhor transa que eu tive na minha vida foi com a minha melhor amiga. Eu não esperava isso, sinceramente, né? É claro que a gente tem um cuidado com a nossa face, né? Pra gente não mudar o nosso rosto e tal, a nossa expressão. E foi muito interessante. E daí ela se abriu e eu fui vendo todo um caminho que talvez ela tivesse tomado na história muscular do assoalho pélvico dela e que ela acabou, talvez, ajudando um pouco também na própria incontinência, na própria questão, porque ela estava sempre na defensiva de, da não aceitação, de ter gostado dessa relação. A não aceitação social para ela foi muito forte. E foi muito legal porque ela me falou isso no primeiro encontro, numa pergunta aberta, onde ela disse, eu nunca falei isso para ninguém, você é a primeira pessoa que sabe que eu tive uma relação homossexual. Então, eu achei isso muito interessante, vou guardar esse exemplo para sempre, eu acho que a gente tem diversos tipos de professores na vida da gente, né? E os professores estão na nossa frente, os nossos pacientes são professores, pessoas com as quais a gente conversa e que ensinam alguma coisa, que passam alguma mensagem pra gente eu acho que essa senhora me passou essa mensagem
2: Interessante, muitas coisas também, Mônica, relacionadas a essas dificuldades essas dúvidas, vêm de um tabu, que a gente sabe que é a nossa sociedade que as mulheres não conhecem no seu corpo tem uma estatística que você sempre fala nos vídeos, né? que eu não me lembro agora só dizer, que, sei lá, 30%, 40% das mulheres não, não conhecem uhum. né, o assoalho e não se tocam. Uhum. É verdade? As mulheres não se masturbam?
0: É. 40% das mulheres não se masturbam, nunca fizeram isso. E 30% das mulheres não têm ideia do que seja o assoalho pélvico. Então, não sabem contrair, não sabem acessar essa musculatura isso é, é algo que a gente precisa trabalhar realmente para libertar essas pessoas, melhorar a questão do prazer, do orgasmo. Tem essa questão que falam né, sobre a ditadura do orgasmo, não é ditadura, é direito adquirido. Não tem ditadura nenhuma em você querer finalmente ter o prazer máximo, porque o orgasmo ele funciona diretamente com o nosso sistema de recompensa. Então ele aciona o nosso sistema de recompensa. E isso é muito importante pra gente. para que a gente se motive a ter mais relações sexuais. Isso é algo que acende, a, a renova, melhor dizendo, né, esse relacionamento que a mulher tem com outra parceira ou com outro parceiro ou ambos. Primeira coisa seria descobrir o próprio prazer. Eu acho que assim, a mulher deveria, na mais tenidade, quando fosse começar a, a, a vida sexual... Ter uma consulta com o fisioterapeuta pélvico seria muito interessante. Para que a gente falasse sobre essa área, que é uma área ligada diretamente... Porque os músculos do assoalho pélvico são músculos que estão em volta, simplesmente, dos nossos genitais. Então, são músculos que estão diretamente ligados à nossa sexualidade. E aí, seria muito interessante que essa jovem mulher fosse ao fisioterapeuta pélvico para ter essa consulta de conhecer melhor o seu corpo, de entender... Que a primeira vez não precisa ter dor. Que essa entrega é importante para que não tenha dor. A preliminar, que ela pode ajudar esse parceiro ou essa parceira a entender que essa preliminar precisa ter um tempo adequado para ela que está sentindo. Para ela ter uma lubrificação, uma excitação. Né? A gente sabe que numa relação é, homoafetiva entre duas mulheres, a relação é muito maior. Isso já está falado, inclusive cientificamente falado. O tempo de preliminar é maior. Existem algumas pacientes minhas que falam que às vezes dura horas essa preliminar. É uma relação que tem um, um estímulo muito grande. Uma facilidade maior de chegar ao orgasmo, sem dúvida. Mas eu não culpo os homens por isso, de não saberem. Eu acho que falta essa educação sexual mesmo. Né? A referência masculina normalmente é a referência do filme pornô. Que é rápido. Onde a mulher... Na primeira penetração, ela já está berrando de prazer, gemendo, que é uma coisa fictícia para vender o filme, é óbvio. Hoje, existem alguns filmes que retratam um pouquinho melhor essa realidade, mas que a mulher precisa ter uma orientação até para ver o filme, para entender que esse tempo é um tempo cinematográfico e não um tempo da vida real.
2: Teremos um podcast sobre isso, né? Teremos, tá na nossa essa lista pornografia,
0: aqui, né? exato.
2: Eu encaro,
1: Mônica, a fisioterapia pélvica como assim o Viagra feminino. Nós, nessa última década, tivemos a grande revolução da chegada do comprimido para o homem e nós não temos absolutamente nada para compensar essas mulheres com a sua qualidade sexual. Várias pesquisas buscam um medicamento para melhorar o prazer feminino, mas o prazer é muito mais complexo porque... A medicação oral masculina, ela não interfere no prazer em si, ela apenas dá condições de uma ereção melhor, ou seja, algo hidráulico, é um relaxamento vascular. E o orgasmo feminino, ele depende de inúmeros fatores, né? Então eu que queria que você falasse um pouquinho, qual a sua opinião sobre isso, porque eu enxergo a fisioterapia como o Viagra feminino, ou seja, a opção que as mulheres têm uh, para ter uma, um aprimoramento da sua qualidade sexual. Muito interessante.
0: É, eu concordo plenamente que hoje, atualmente, a fisioterapia é o Viagra feminino porque ela dá essa conscientização corporal, em primeiro lugar. Quando você apresenta a vulva da mulher, porque tudo começa meio equivocado, né? Em relação feminina, a gente chama, por exemplo, a vagina... Né? A vulva de vagina, por exemplo né? Na verdade o que você vê primeiro é a vulva Já existe um problema de Nomenclatura mesmo, já existe Uma falta de conhecimento, já existe Assim, tira a mão daí, cruza a perna aqui Ainda existe isso De fato, existe A questão do tabu do imen como se fosse assim Um tampão, como se fosse Aquilo realmente ainda O selo da, da virgindade Eu há pouco tempo foi até você que me passou, né, Fran? Um vídeo que eu tô pra postar... Mas ainda tô pensando em palavras mais suaves... Porque eu fiquei muito revoltada... Quando eu vi o vídeo, é um vídeo de um dispositivo que tá vendendo em sexy shop, que é pra simular o imen novamente, e sangra e tudo mais, e fala que é o máximo. Isso é de um retrocesso, de um machismo brutal. O imen, a gente tem uma ideia totalmente equivocada, eu vejo pacientes chegando, já tive pacientes que fizeram cirurgia pro imen porque não conseguiam ter relação sexual e tudo mais... Então, essa falta de conhecimento é muito grande. O imen não é uma parede. Se fosse uma parede, a menstruação sairia por onde? <risos> então, o imen é elástico. Ele se modifica até o parto. Ele pode se modificar muito pouco.
1: Você, você sempre relata a grande dificuldade que muitas mulheres têm de obter o orgasmo. Né? Como que você acha que a, a fisioterapia poderia auxiliar essas mulheres na obtenção do seu orgasmo, ou seja, além do conhecimento do seu corpo, mas também auxiliando, porque você vê clínicas, você vê profissionais expostos a auxiliar os homens ao controle ejaculatório, a qualidade erétil, mas você não vê nada voltado para a mulher querendo melhorar a qualidade ou intensificar ou conseguir atingir o seu orgasmo.
0: Na verdade, você não via, né? Isso vem mudando, né, Fran? Eu tenho uma abordagem muito focada para a sexualidade e a sexualidade, ela abrange também, obviamente, o prazer. E o prazer, para mim, é o foco principal. Por exemplo, se eu atendo uma paciente que tem vaginismo o foco não vai ser a penetração apenas. O vaginismo o que é? É uma contração involuntária dos músculos do início da vagina, que pode não permitir uma penetração do pênis e tal. Então, essa mulher ela tem muita dor na tentativa de uma penetração. Pode ser do pênis, de um absorvente interno, né? e no ginecologista fica impossível. E sempre geralmente o foco dessas mulheres é justamente melhorar para ter a penetração a coisa incomoda mais a gente vê isso quando no relacionamento ou ela já está casada há muito tempo e não consegue ter a penetração né ou ela vai ela quer ter filhos enfim e isso é muito importante assim eu não foco só na penetração eu foco assim o final do trabalho é o orgasmo o final do trabalho é o prazer e como você mesmo falou, né? a fisioterapia é o Viagra feminino, de fato. Por quê? Porque a gente tem uma abordagem de educação e saúde, a gente tem uma abordagem de tirar um mito de que o orgasmo tem que ser vaginal. Não, o orgasmo é o contrário. Isso, isso daí é balela, o orgasmo ele é clitoriano. 20% das mulheres têm um orgasmo vaginal. 82, né? 20 menos que 20. 82% das mulheres têm um orgasmo por conta do clitóris e o clitóris não é só aquela pontinha, né? O clitóris vai para dentro da vagina. Então, sempre ele é responsável. Quando você trabalha com a musculatura do assoalho pélvico, a musculatura que está em volta dos genitais, você acaba ajudando a ereção do clitóris, você acaba ajudando a lubrificação, você ajuda o conhecimento dessa mulher você ajuda nesse controle, você estimula essa mulher a se conhecer através de exercícios, né? exercícios de toque, exercícios que ela pode fazer com parceiro ou com parceira, de aumento da sensação, então tudo isso é muito importante. Por isso, realmente você tem toda a razão que a fisioterapia é o Viagra feminino no momento, porque até então a ciência não conseguiu ter um Viagra, ter uma medicação para isso. As medicações não tiveram sucesso, então a fisioterapia é o que há de melhor realmente para melhorar o prazer feminino.
2: Bem, é um assunto também muito extenso, né? A gente tem vários vídeos falando sobre isso no canal, né? youtube.com.br. Mônica Lopes, muito prazer. E foi muito legal, Mônica, ouvir mais uma vez. Eu já ouvi muitas vezes né? essa história toda e é sempre bom ouvir, eu sempre aprendo mais um pouco. Como tem tabu em volta disso, como a mulher fica prejudicada por todos esses tabus, né? O prazer da mulher fica renegado, fica em segundo plano. E que bonito esse trabalho que vocês fazem, né? Os fisioterapeutas pélvicos que olham para a sexualidade como uma coisa um, que é um pilar da qualidade de vida, né? Então, eu queria que você encerrasse esse podcast aí com uma mensagem para as mulheres que estão ouvindo aí, uma mensagem otimista que é a sua marca?
0: Bem, primeiro eu vou agradecer, porque ninguém está sozinho nesse mundo, né? então eu vou agradecer a equipe que eu tenho hoje, das clínicas onde eu trabalho, das clínicas que eu tenho, a clínica Saloter barra Europan, clínica Oropan na Tijuca, tem uma equipe linda de fisioterapeutas pélvicas maravilhosas e a gente sempre está discutindo muito sobre isso e eu tenho recebido tantos elogios dos pacientes sobre a clínica, sobre a equipe. Eu preciso compartilhar isso Legal. e agradecer a essa equipe linda de fisioterapeutas maravilhosas que eu tenho. Agradecer o meu marido também, um urologista que sempre apoiou a fisioterapia pélvica. Sempre, sempre, sempre. Eu estou há 19 anos, eu conheço ele há muitos anos. Ele sempre teve um discurso muito otimista, né? Onde a fisioterapia não tinha tantos artigos assim, científicos. Hoje a fisioterapia é uma realidade, é uma indicação das sociedades de urologia internacionais, da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Então, eu só tenho a agradecer ia falar para essas mulheres, primeiro agradecer a minhas pacientes lindas, maravilhosas, que confiam no nosso trabalho. E falar para essas mulheres que estão sofrendo, que tem alguma dor na relação, que não é normal, tá que tenha, tem um trabalho é, que pode ajudar você a ter prazer a realmente redescobrir ou descobrir essa relação. Não ficar achando que, nossa, eu sou um ET, só eu que sinto isso ou que não sinto isso. Então, tem como, tem um caminho. Procure um fisioterapeuta pélvico. Né? Se quiser, nos procurem. Vai ser um prazer. <risos> como sempre é, Mônica Lopes, muito prazer. Vai ser um prazer atendê-las. Não deixem isso passar, porque a vida é muito, mas muito curta. Para ser pequena, já dizia o poeta É muito importante que a gente Tenha essa visão Que tenha essa autoestima Para o seu parceiro, para a sua parceira Mas em primeiro lugar para você mesma Empodere-se do seu corpo Das suas sensações E de você mesma E goze E goze no final <risos> <risos> uh!
2: Chegamos ao fim de mais um episódio esse episódio interessantíssimo. E vamos dar aqui os recados para quem quiser entrar em contato com Mônica Lopes. Como é que faz? Qual é o melhor canal, Mônica?
0: Melhor canal, Instagram, arroba Mônica Lopes, muito prazer. Também o site da clínica, www escreve www.salutex.com.br. Também pode ir lá no canal conferir no YouTube. Mônica Lopes, muito prazer. Todos esses vídeos que a gente tem comentado, tem muito, muito mais coisa, né, Carlinhos? A gente
2: tem bastante vídeo né, sobre esse assunto no canal. Tem muita coisa legal lá, muitas perguntas, muitas respostas, né, um bate-papo lá nos vídeos. Vale a pena conferir. Agradecer aqui a Clínica Salutera pelo apoio aí no nosso podcast, que dure muito, né?
0: E vai durar.
2: Então, um abraço pra galera aí. Tchau, tchau.
0: Um abraço, mulherada, e saúde pra gozar no final. Eu não quero luxo, nem
1: lixo, quero saúde pra gozar no final, não quero luxo, nem lixo, meu sonho é ser imortal, meu amor, Eu não quero luxo,
2: nem lixo, quero saúde pra gozar no final.